0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Гальпирович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 595-го дня войны, главные новости среды 11 октября.
0: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.
1: Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной следующего года.
0: Журналисты проекта «Схема» получили доступ к мобильным телефонам наемников российской частной армии Ридут. На них свидетельство многочисленных преступлений в Украине.
1: Российского правозащитника Олега Орлова оштрафовали на 150 тысяч рублей по делу о повторной дискредитации армии.
0: Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. За прошедшие сутки из-за российских атак в Херсонской и Днепропетровской областях пострадали по одному человеку. Еще один человек получил ранение в Херсонской области, а в Донецкой один мирный житель погиб и двое ранены. В Харьковской области четверо жителей пострадали. В Никополе Днепропетровской области в среду под российский обстрел попала гимназия. Здание разрушено, два человека погибли. Под завалами спасатели все еще ищут людей. Количество погибших в результате российского ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области возросло до 55 и может еще увеличиться. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, идентификация тел погибших продолжается. Исходя из заявлений родственников о пропавших без вести, количество погибших может увеличиться до 58, сказал Чубенко. Российские военные тем временем активизировались на Авдеевском направлении, вели атаки на Купинском, Лиманском. Манском и Бахмутском направлениях. Всего за сутки на фронте произошло более 100 боестолкновений. Это значительно больше, чем фиксировали ежедневно в последнее время. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины. По мнению аналитиков Института изучения войны, российские военные обостряют ситуацию вокруг Авдеевки и на западе Запорожской области, чтобы оттянуть силы обороны от Работина. По мнению аналитиков, окружение Авдеевки, одного из самых укрепленных участков линии фронта в Донецкой области, скорее всего потребует больше сил, чем Россия выделила сейчас для операции на участке Авдеевка-Донецка. Также эксперты добавляют, что активизация вот этих наступательных операций со стороны России в районе Авдеевки совпадает с другими локальными наступательными операциями в Луганской области и восточной части запорожской области. И, вероятно, делают предположение эксперта, они направлены на то, чтобы помешать украинскому командованию перебросить силы на критические участки фронта в западной части запорожской области. Ситуацию на фронте прокомментировал в интервью телеканалу «Франс-2» президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина продолжает двигаться шаг за шагом, несмотря на попытки России атаковать. «Мы движемся не так быстро, как нам хотелось бы, или, как мы на это надеялись», сказал Зеленский и добавил, что время на стороне российских сил, поэтому нельзя допустить, чтобы помощь Украине была прервана.
1: При этом Россия продолжает рассказывать тем государствам, которые с ней общаются и сотрудничают в сфере обороны и безопасности, что против нее в Украине воюет не Украина, а Запад. Этот нарратив довольно давно российское руководство продвигает. Мы это знаем, что это идет с самого верха. Владимир Путин регулярно говорит о том, что это оказывается весь Запад в Украине борется с Россией. Вот сегодня примерно то же самое говорил в Баку, в Азербайджане, на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств, участников СНГ, директор российского ФСБ Александр Бортников. Он напрямую обвинил Запад в том, что его военные фактически участвуют в военных действиях против российских войск. Я процитирую Бортникова: "Западники обеспечивают действующие в зоне конфликта военизированные формирования разведданными, планируют и координируют боевые операции, при этом в них принимают участие кадровые натовские офицеры". Ну, во-первых, опять же мы, как всегда с Ксюшей, говорим о деталях российского нарратива, когда, например, они представляют украинскую государственную армию как военизированные формирования, когда Москва все время говорит о том, что это не легитимная власть в Украине сражается со свою страну, а некий нацистский киевский режим, как это недавно совсем говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, но ну, и Бортников развивает эту тему в Баку, он говорит, что оказывается в странах ЕС под патронажем НАТОвских спецслужб действует 17 тренировочных лагерей. Ну, в общем, НАТО не скрывает, что оно готовит украинскую армию к более современной манере ведения боевых действий. Но ну, Бортников также говорит, что все западные представители, которые приехали сами на стороне Украины воевать. Они, оказываются ЧВК, они добровольцы. И он даже перечисляет, что там почти 800 наемников из 35 стран. Очевидно совершенно, что это продолжение линии Москвы на то, чтобы убедить страны, в том числе страны СНГ, в войне Запада против России в Украине. На самом деле есть масса свидетельств, конечно же, того, как сама Украина защищает себя как едино там общество и армия. И эти усилия, скорее всего, являются частью пропагандистской кампании, но вряд ли достигнут успеха.
0: Есть также масса свидетельств того, какие преступления совершали российские наемники на территории Украины, на тех территориях, которые были оккупированы. Журналисты проекта «Схемы» получили доступ к мобильным телефонам наемников российской так называемой частной армии «Редут». Это видео записанное самими же наемниками, и они подтверждают совершение ряда преступлений в Киевской области и в Харьковской области в 2022 году. Видео с мобильных телефонов Свидетельствуют о том, что во время попытки штурма Киевской области в феврале-марте прошлого года россияне маскировали свою военную технику прямо во дворах местных жителей, хозяйничали в чужих домах, воровали машины и другое имущество украинцев. В то же время видео за август-сентябрь из Харьковской области зафиксировали, как редутовцы вывозят на допросы и пытки местных жителей. Но об этом, конечно, многократно сообщалось разными журналистами и самими местными жителями о том, как вели себя российские военные во время оккупации, и какие-то вещи даже стали мемами, как стиральные машинки, которые выносили из домов. И вот теперь появилось еще одно абсолютно железобетонное свидетельство, задокументированное на видео того, что именно так все и обстояло. Катались на мотоциклах, которые забирали украинцев, вообще забирали любое их имущество, действительно включая стиральные машинки все остальное, распевали алкоголь, который был в доме. В общем, все вот эти истории, которые рассказывали о российских военных, о том, что они творили на оккупированных территориях, об их мародерстве, действительно нашли подтверждение.
1: На самом деле надо сказать, что ЧВК «Редута», о которой уже много в последнее время говорится, это не некая отдельная частная военная компания, и даже не нечто похожее на постепенно исчезающую ЧВК Вагнер, Вагнер была более или менее независимой от российских военных, даже выступала против них и существовала во многом на частные деньги. ЧВК Редут это фактически подразделение главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил России. Во всяком случае, Игру контролирует эту компанию очень плотно. Как раз говорилось о том, что Редут может принять в свои ряды бывших вагнеровцев, которые согласятся перейти под крыло Редута. Тоже расследование украинского и российского расследовательских проектов «Радио Свободы, то есть схем и систем. Вот схемы и системы выяснили не только про вот эти телефоны, которые ты, Ксюша, рассказывала, но и про то, что, собственно, через Редут продолжается вербовка наемников на войну в Украину, то есть то же самое, что в свое время делал Вагнер. На самом деле «Редут» также упоминался в смысле того, что эта компания пытается перехватить деятельность «Вагнер» в Африке, а Путин, собственно, встречался с людьми, связанными с «Редутом», и совсем недавно совершенно очевидно, что это новая структура, которую как прокси хочет использовать российская армия для всех тех действий, которые в свое время выполняла ЧВК «Вагнер». Ну и вот свидетельство того, что эта структура связана с, одновременно с российской армией и делала массу военных преступлений уже на лицо.
0: Ну вот мы сегодня уже затронули тему основных нарративов российской пропаганды. Сейчас она занята еще и Израилем, конечно, и в связи с Израилем одним из центральных нарративов стала усталость Запада от Украины, от того, что Украина, как говорят российские пропагандисты, все время попрошайничает, а вот теперь Запад отвлечется на Израиль и Украине помогать перестанет. Но западные лидеры и западные чиновники постоянно ежедневно практически это опровергают. И вот накануне советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты имеют достаточно ресурсов для того, чтобы одновременно поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии и Израиль в защите своей территории граждан. Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты не могут одновременно поддерживать народ Украины и государство Израиль, сказал Салливан.
1: То же самое говорит и министр обороны США Ллойд Остин. По окончанию очередной встречи в формате «Рамштайн» Ллойд Остин сказал, что, во-первых, США направляют Украине новый транш военной помощи на сумму в 200 миллионов долларов, и куда войдут боеприпасы для ПВО, снаряды для артиллерии, разные барражирующие боеприпасы, противотанковое оружие и так далее – а с другой стороны, он сказал, что американская военная помощь Израилю не повлияет на военную поддержку Украины. Цитирую Ллойда Остина, мы будем твердо стоять на стороне Израиля, но мы также продолжим поддерживать и Украину. Мы можем помогать и тем, и другим, и будем это делать. Более того, США нацелены на то, чтобы активизировать передачу Украине артиллерии и средств ПВО, потому что вот эти обстрелы массовые э, украинской инфраструктуры, особенно перед зимой, с российской стороны не утихают. Ллойд Остин говорит, мы сфокусированы на артиллерии, боеприпасов для нее и наземных средствах ПВО. Пока еще, он говорит, ему нечего объявить по поводу поставок Украине ракет большей дальности Атакамс. Ну и Ллойд Остин сказал, что первые самолеты F-16 смогут поступить в украинский ВВС не ранее весны 2024 года. Это по самым разным данным подтверждают и другие союзники США по НАТО. Но при этом Ллойд Остин говорит, что США возглавляют коалицию стран, которые помогут Украине воссоздать собственные военно-воздушные силы. И, естественно, это будут военно-воздушные силы уже гораздо более интегрированные с НАТО и так далее. В общем, большая помощь на 200 миллионов долларов и большие планы помощи со стороны США, на которые не влияет помощь Вашингтона и Израилю.
0: В свою очередь, министр обороны Великобритании Гранд Шепс готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 100 миллионов фунтов. Это примерно 115 миллионов евро. В новый пакет помощи войдут средства для разминирования, обслуживания техники и укрепления обороны для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры. Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной следующего года. Но это будет зависеть от ряда факторов готовности Лотов, техников и инфраструктуры. Такое заявление сделал министр обороны страны Трольс Лунд Поулсен во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул, моя четкая цель, чтобы в первом квартале 2024 года мы могли передать Украине первые истребители. Также Норвегия выделяет 200 миллионов крон. Это примерно 17,5 миллионов евро на разминирование в Украине территорий, где велись боевые действия. И президент Финляндии сегодня одобрил предложение правительства о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около 95 миллионов евро. Причем вот этот новый пакет станет уже 19 по счету с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И обычно Финляндия не раскрывает содержимое пакета военной помощи, а также сроки его предоставления по оперативным соображениям, а также для обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения. Надо сказать,
1: что скандинавские страны вообще очень активно помогают Украине во всем, в том числе, например, с боеприпасами, и Норвегия сейчас, как ожидается, объединит усилия со Швецией и Данией для закупки артиллерийских боеприпасов для Украины, и снаряды эти будут поставляться в 2024 году. На сайте Министерства обороны Норвегии отмечается, что министр Бьорн Арильд Грам отмечает большую потребность Украины в артиллерийских боеприпасах. И очевидно, что Норвегия вместе со Швецией и Данией лучше организует эти поставки, если объединят свои усилия. Министр говорит, что три страны вместе вносят около 600 миллионов норвежских крон, и Украина получит боеприпасы, как я уже сказал, в 2024 году. В общем, и те новости, которые ты, Ксюша, сказала, и вот эти известия о объединенных усилиях скандинавских стран, они говорят о том, что Скандинавия очень сильно помогает Украине
0: важное сообщение относительно помощи украине пришло сегодня из бельгии премьер-министр страны александр декроу сообщил что бельгия создала специальный фонд для поддержки украины объемом в 1 миллиард 700 миллионов евро из замороженных в стране российских активов об этом бельгийский премьер заявил на совместном брифинге с президентом украины владимиром зеленским он отметил что бельгия продолжит поддерживать украину по трем направлениям из которых первые два это военная помощь и экономические санкции а третье – это как раз создание фонда Украины. Источником этого фонда, еще раз напомню, станут миллиардные российские активы, замороженные в Бельгии.
1: В то же время Россия все больше испытывает изоляцию на международной арене. Она пытается это компенсировать, и об этом я еще скажу. Но последняя новость об этой изоляции – это то, что России не удалось восстановить свое членство в Совете по правам человека ООН. Ее оттуда исключили после того, как она вторглась в Украину, она изо всех сил лоббировала возвращение в Совет по правам человека, и там даже были поданы за нее некоторые голоса, но голосов этих оказалось недостаточно, Россия не будет представлена в СПЧОН на ближайшие два года». Это изгнание из довольно серьезной структуры ООН. Как я уже сказал, Москва компенсирует другими контактами. И на следующей неделе Владимир Путин едет в Китай. Этот визит ранее анонсировался. Сейчас его подтвердил помощник Путина по международной политике Юрий Ушаков. Ну и очевидно, что это будет не слишком простая поездка, потому что в последнее время Китай демонстрирует в общем, склонность говорить и с украинскими властями и э, участвовать как-то в каких-то миротворческих усилиях. Китайские представители настаивают на том, чтобы боевые действия были закончены в Украине. В общем, так или иначе, посмотрим, какие заявления будут сделаны на этот раз Путиным и Сидзинпинем, когда Путин окажется в Пекине.
0: Теперь наша постоянная рубрика «Кого, где, за что?», в которой мы рассказываем о том, как преследуют россиян за антивоенную позицию. Правозащитника из мемориала Олега Орлова оштрафовали на 150 тысяч рублей по делу о повторной дискредитации армии. Об этом сообщает корреспондент «Медиазона» из зала суда. Прокурор Светлана Экельдишева еще до начала прений потребовала назначить Орлову судебно-психиатрическую экспертизу. И каково же было основание? она объяснила это тем, что у правозащитника, цитата, обостренное чувство справедливости. Ну, то есть логика такая, раз обостренное чувство справедливости, значит, что-то с тобой не в порядке. А также полное отсутствие инстинкта самосохранения и постоянное позерство, конец цитаты. Но судья отказала в проведении такой экспертизы. При этом, по мнению гособвинения, защита превратила процесс, еще одна цитата, просто в политический какой-то цирк, говорилось постоянно постоянно о свободе слова в России. Если бы этой свободы слова в России не было, то не было бы сегодня открытого судебного заседания, заявляла обвинение. Орлов, я напомню, находится под подпиской о невыезде с середины марта. В этот же день в Москве силовики пришли с обысками к девяти сотрудникам мемориала, а также в офисы правозащитной организации.
1: Надо сказать, что то, что прокуратура российская теперь требует преследовать правозащитников через психиатрию, это, конечно же, полное возвращение советской практики. То есть там тоже применялись примерно такие же резоны для того, чтобы помещать правозащитников и диссидентов в специализированные психиатрические заведения, которые на самом деле находились под контролем МВД России – и там говорили, что вот у них есть обостренное чувство справедливости, мания реформаторства и так далее. В общем, очевидно, что эта практика возвращается вместе с очень многими советскими признаками в их таком крайнем проявлении.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении Эхо. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.